0: Atenção. 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 Atenção Atenção Está no ar a Rádio Popular da
1: Quarentena ah, ah. Saudações camaradas, está no ar o quarto episódio da Rádio Popular da Quarentena Nas eleições de Cubatão Para a nova entrevista com o professor Hamilton Moreira do PCB Candidato a vice-prefeito da cidade pela chapa do petroleiro Fábio Melo do PSOL o tema de hoje é meio ambiente, uma questão bastante presente de forma negativa na história de Cubatão, considerada nos anos 80 a cidade mais poluída do mundo, o chamado Vale da Morte, e que hoje, apesar da superação dessa pecha, ainda deve ser olhada com extrema atenção. É, camarada Milton, seja muito bem-vindo.
0: Olá, Lucas. Um forte abraço a você. E a todos e todas as nossas ouvintes da Rádio Popular da Quarentena. Prazer estar aí com você de novo.
1: Vamos começar pela história. A cidade foi a primeira no, no Brasil a ter um polo de indústrias pesadas. Né? Petróleo, fertilizantes, metais, enfim. E na época o crescimento do setor trouxe no pacote a destruição do meio ambiente. Para se ter uma ideia, a poluição era tanta que, principalmente nos bairros próximos a essas indústrias, como a Vila Paris, bebês nasciam com malformação nos membros e no sistema nervoso. É, tivemos também um incêndio na Vila Socó, pós vazamento dos combustíveis nos oleodutos que ligavam a refinaria Presidente Bernardes ao Porto de Santos. É, Hamilton, como você avalia esse período? Né? O que o Batão aprendeu com ele? o que não aprendeu e se hoje ainda há sequelas daquela época?
0: Pois é, Lucas. Essa época foi uma época é, muito muito negativa na história da cidade, né? Apesar da riqueza, né? Que era produzida ali uma parte significativa da indústria de base, né, Da é, que é a indústria que produz para as outras indústrias. Essa é a indústria a indústria que tem Cubatão é, é dessa natureza, né? Aquelas indústrias químicas, a siderurgia e o, e o petróleo ele serve de matéria-prima para outros ramos industriais, né? Então, é, é, é um processo de transformação da natureza né? muito agressivo, muito usa métodos, muito é, Poluentes e assim, uma transformação muito grande. Né? E, e a cidade pagou esse preço caríssimo né? de ser conhecida no mundo inteiro como Vale da Morte, é, não só a, a poluição dos ares, do, dos corpos d'água, né? rios e, e afluentes e lagos, como do próprio solo. Né? Então, a Baixada Santista, de maneira geral, ela sofreu um forte impacto. Né? Dentre essas tragédias, Lucas, a gente não pode deixar de esquecer também a que teve em relação à Ródia, né? que era uma indústria do setor químico no polo e que espalhou o pó da China pela Baixada Santista inteira, né? impactando desde a área continental de São Vicente até o litoral sul, né? um produto altamente cancerígeno e, assim, e poluente ao extremo, e que até hoje continua é, tendo que ser monitorado de perto, porque ele não, ele não se degrada com o tempo. Né? Então, assim, foi um capítulo muito... Sombrio, né? Da história da cidade. E aí, para. Aí a gente passa para a próxima pergunta. É, é muito importante isso. É, geralmente se coloca na conta a superação desse problema ambiental, se coloca na conta dos, do empresariado, né? Que, que, se, que se comoveu com o problema da poluição e resolveu. Não, não. Isso aí foi fruto da luta popular dos setores dos trabalhadores organizados que começaram a, 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 a se mobilizar para proteger a própria vida e a vida dos seus filhos. né? Então, a, a história da luta ambiental em Cubatão ela é muito bonita. né? Ela teve muitos desafios, mas é uma história de, de vitórias muito grandes.
1: É Sobre os rios de Cubatão, vamos aqui à segunda pergunta. É, vira e mexe... Possível encontrar garrafas PET, cacos de vidro, móveis domésticos, roupas. No ano passado, um mutirão de limpeza retirou mais de uma tonelada de lixo das águas do Rio Casqueiro. É, a prefeitura havia agendado uma ação similar para o mês passado e cancelou por causa da pandemia. Mas, independentemente disso, é um problema recorrente. Né? E por que é recorrente?
0: Então, a, esses resíduos né, da, da urbanização, isso são resíduos da, da vida humana, né, industrial, consumista, que nós temos é, aqui ao redor do, dos cursos d'água. Né? São regiões populosas. Né? De um lado do Rio Casqueiro, a gente tem é, o próprio bairro né, do, do, do Casqueiro, tem a, toda a parte ali, é, do estuário de Santos, né, do Porto, do outro lado tem São Vicente, tem Praia Grande, né, comunidades é, é, carentes também na, na margem vivendo em, em palavitas, então essa poluição, né, que a gente é, é, de plásticos, de resíduos, né, da, 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 dos produtos usados né? é um sintoma da, da falta, por exemplo, de uma coleta seletiva organizada, né? é, de equipamentos nos bairros que permitam à população destacar, é, descartar esse material de maneira adequada. Muito se fala que a população não tem que o povo, né? bota a culpa sempre no povo, né? que não tem educação, que joga lixo na rua. Essa, essa realidade já mudou, uma boa parte, né? Mas ainda tem gente que joga. Muitas vezes joga porque não tem onde, onde descartar. Mas o principal problema não é nem esse, viu, Lucas? Das garrafas pet e tal. O grande problema do estuário né, do Rio Casqueiro e, e dos cursos d'água em geral é o... É o... É, é, por exemplo, os problemas de saneamento básico em que se joga esgoto in natura para dentro do rio, e que, é que é uma poluição que nós não vemos. É, então, imagina o esgoto de uma comunidade grande, de 300, 500 mil pessoas sendo jogadas, todos os dejetos dentro do rio é a base para a disseminação de uma série de doenças, enfim. Né? Então, essa poluição invisível e que ela é responsabilidade primeira e única do poder público, essa aí geralmente as pessoas também não falam. Né? Escamoteio, joga para baixo do tapete, mas esse é um problema seríssimo que nós temos é, nos rios e afluentes aqui de Cubatão.
1: Camarada, é impossível a gente não falar da cava subaquática. Né? Ali nas margens do rio Casqueiro, na Vila dos Pescadores, que já sofre com falta de saneamento básico e de uma moradia minimamente segura, convive agora com o risco de contaminação por resíduos tóxicos que ficariam armazenados num buraco, né? na, na cava, né? um buraco, com 400 metros de diâmetro e 25 de profundidade. É, a cava é feita para empresas privadas descartarem sedimentos, inclusive metais pesados, dragados ali no, no canal Piaçaguera, e essas substâncias contaminam as águas, os animais que lá vivem, e, consequentemente, a população que, que os ingere como alimentos, sejam os pescadores, para consumo próprio, é, seja a população que compra e come esses produtos posteriormente. Hamilton, que, que ideia é essa? Né? É, já com licença ambiental da CETESB e com a Vale no meio, né? aquela que destruiu Mariana, Brumadinho é, e pode fazer o mesmo com o Cubatão? Algo parecido?
0: Essa questão da cava ela é seríssima. Seríssima. Né? O, o grande... Assim, um, um dos grandes passivos e, é, ecológicos né? ambientais agora se fala ambientais né? um dos grandes passivos ambientais que nós temos na, na região é justamente os, sendi, os sedimentos é, depositados no fundo do canal Piaçaguera ali do Porto é, então é, se jogou muito lixo tóxico metais pesados, materiais profundamente contaminantes, diretamente no rio. Só que a natureza, ela é, ela, ela se recupera, né? E como ela se recupera? Conforme esses materiais, eles se depositam no fundo do rio, eles ali permanecem em condições normais de, de, de temperatura e ambiente né? e trânsito ali, e vida do, daquele rio. Então, ele vai caindo para o fundo do rio, esses materiais, e fica ali. Qual é o grande problema? Se o fundo do, do rio é revirado, esse material tóxico todo, ele é jogado à tona novamente. Ele volta a circular no ambiente dos peixes, no ambiente dos crustáceos, onde as pessoas tomam um banho onde as pessoas se movimentam com, com os barcos enfim né, ele volta a viver e é exatamente isso o que o, o, as, as empresas do porto estão fazendo de forma irresponsável com métodos antigos antiquados fora de uso de dragagem, de aprofundamento do, do Canal do Porto e de um método completamente é, é inapropriado, é, também o um método antigo, porque é barato, né? Porque é barato de depositar aqueles, aqueles sedimentos que são tóxicos. Então, da mesma forma como já aconteceu acidente é, lá com, com a operação da Vale, então assim. Vamos dizer que, não, que, que, que pode acontecer em Cubatão de novo? Claro que pode. Isso é evidente. Né? É, toda operação industrial, ainda mais uma dessa monta, ela envolve risco. Mente quem diz que não tem risco. Claro que tem o risco. Né? Então, o, 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 a mobilização do, do, da população ali do da Vila dos Pescadores, né? tem o pessoal que já montou um movimento contra a cava, os ambientalistas da região, está todo mundo muito atento ao que está acontecendo ali. Né? É... Infelizmente, o poder público cubatense, nesta administração que está findando agora, né? foi muito leniente com a instalação dessa cava na... nos territórios da nossa cidade. Então, nós estaremos muito presentes ali monitorando de perto para que não tenhamos um outro acidente ambiental grave com a, a cava aqui, lá na Vila dos Pescadores.
1: Eu acho que eu até faria uma observação, né, uma correção. É, acidente é, pressupõe é, a gente não esperar né, que vai acontecer. Se há conhecimento do risco, Acho que a gente nem pode chamar de acidente, né? Porque é mais tragédia anunciada, como foi Mariana e Brumadinho. Se acontecer em Cubatão, é, Oxalá não aconteça, mas é, o risco está posto, né? É isso aí, Lucas. Não
0: é acidente. Acidente é algo fortuito. Você está andando na rua e um meteoro cair na sua cabeça. Isso é um acidente. É algo que você não controla. Né? Nesse caso, é risco... Com... É risco Calculado. É completamente diferente.
1: É, Hamilton, até retomando o que você colocou na segunda questão, já era até. já estava até no roteiro aqui, da, da minha parte, é uma coisa que é fundamental pontuar: que desde sempre o capitalismo costuma responsabilizar a população pelos problemas que ele mesmo cria, que o capital cria. É, Para fazer com que cada um de nós sinta-se culpado quando na verdade o Estado não cumpre sua obrigação perante ao povo, né? Então é o que você estava falando na na questão número dois, né? O culpado existe, mas querem jogar a culpa para cima da gente, né? É, é, só é só pensar
0: o seguinte, Lucas. É... O pessoal, boa parte dos ouvintes da Rádio Popular da Quarentena é, são jovens, né? o pessoal que tá, tem aí nos seus, seus 20 e poucos anos, vai, né? até os seus 30 e poucos, aí, enfim. Né? Mas o pessoal mais experiente aí, caso esteja ouvindo a rádio, deve lembrar, por exemplo, que é, a gente fazia, quando ia consumir refrigerantes, por exemplo, comprar refrigerante, a gente levava o casco de vidro Cerveja, o pessoal gosta de tomar sua cervejinha, tanto que era o sinônimo de. Ah, poxa, o cara tomou tantas caixas de cerveja. Era aquela caixa de vidro, né, de plástico que tinha as garrafas de vidro. Né? Então, é, é, a troca dos cascos re, é, reutilizáveis era muito comum. Para bebidas em geral, isso acontecia muito. Né? De uns. 25 anos para cá, vamos dizer assim, uns 20, 20 anos para cá, é, cresceu muito a oferta dos plásticos. Né? A gente ia comprar pão, ia com aquela, aquela sacola de, 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 de papel, ia comprar só três médias, né? e, 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 e enrolava naquele, aquela folha de papel de seda, né? as sacolas eram aquelas sacolas de lona tanto que alguns anos atrás aí uma medida muito autoritária da associação de supermercados eles resolveram cortar as sacolinhas mas não é interessado no meio ambiente é para deixar para ter um aumentar a sua margem de lucro né é, aí se voltou o movimento das sacolas reutilizáveis muita gente ainda permanece com isso mas assim o, o hábito de consumo mudou né e isso é imposto pela indústria do plástico, pela indústria é, é, do, do, dos resíduos do petróleo. Né? Então, é, se impõe uma garrafa PET de plástico para a população e se não tem imposto de troca da garrafa de vidro, como que você vai culpar o, o povão pelo descarte é, é, Inapropriado Se não tem uma caçamba para descarte Se não tem coleta seletiva ué, o, que, o cara vai fazer o que ué, Com os objetos de plástico Guardar no quarto, debaixo da cama né? Então é, é, é bem isso
1: que Você comentou
0: mesmo né? A culpa é sempre dos outros E nunca dos donos da grana
1: é, Para finalizar como Melo e Hamilton tratarão o meio ambiente em caso de vitória nas urnas?
0: O compromisso que a gente, que a gente tem, né, a gente tem um, é colaborar muito com a fiscalização dos, das operações industriais, né, a fiscalização ambiental é, junto com as do polo industrial. Né? Esse é um compromisso que a gente tem Nós temos amizades E temos proximidade Com os, ambientes, com os Movimentos ambientalistas né? é, Faz parte do programa Dos nossos partidos né? do, do PSOL, no caso do Melo Do PCB, né? no meu caso e, Então Estaremos ali muito Muito próximos Da CETESB E E brigando para que seja feita uma fiscalização de qualidade das condições da produção industrial. Porque é o seguinte, lutas. Nos últimos anos, desde o golpe parlamentar de 2016, a legislação ambiental ela vem sendo alvo constante de ataques. E assim. É, é, não dá para esperar exclu, escrúpulos do empresariado com respeito à questão ambiental. Se para o um empresário ele tiver, ele, ele gastar mais com proteção ambiental né, e, e diminuir sua margem de lucro, ele não vai pensar duas vezes em diminuir o seu gasto com proteção ambiental. Então, é, é, esse é um papel do poder público e, e principalmente, do movimento organizado dos trabalhadores, de ficar ali no calcanhar dos grandes empresários né, é, da região ali que, que controlam um o polo industrial, para que a questão ambiental não volte a ser novamente um problema de proporções gigantescas. Porque continua sendo um problema. Recentemente a gente teve dois acidentes gravíssimos, né? É, aqui em um Cubatão, em Santos, né? com a operação industrial, escape de gases e, e o incêndio que foi lá na Ultracargo, né? Então, não dá para a gente baixar a guarda. E nós, na prefeitura,
1: estaremos com o olho atentos nessa questão ambiental aí. Camarada, agradeço a presença e seguimos na luta, porque sim, minha gente, o povo pode governar. A Rádio volta ao ar na terça-feira à noite com a programação convencional. E o Hamilton volta aqui no sábado que vem para o próximo episódio do podcast. Até mais saudações.
0: Abraços a todos e todas. Vamos que vamos, dia 15 de novembro, Rota 50, hein? não esquece. <risos> Tchau. Para sugestões, dúvidas ou denúncias, entre em contato pelo e-mail radiopopulardaquarentena@gmail.com.